0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。啊、嗯，那我们现在开始聊聊音乐。今这一期，我们的音乐给大家带来的是贝多芬三十二号钢琴奏鸣曲。Thank、you 来 ，March， 跟我们聊聊这首曲子
1: 。嗯，这首曲子是贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲中的最后一首，也是贝多芬在这个晚年失聪之后所做的最重要的作品之一吧。当然，他失聪之后写过非常多非常多很有很有意思，而且很有内涵的作品吧，对后世影响都很大。但是
0: 第九交响曲
1: 啊，对第九交响曲怎么说，算是贝多芬最重要的作品，没有之一啊。我觉得是可以这么说的，<笑>因为。毕竟它的内涵意义以及被这个比被人们赋予的象征意义实在是太多了。当然，对我个人来说呢，这首曲子《三十二号完全奏鸣曲》这首曲子对我也有特别的意义。呃，说这个之前呢，这首曲子一共两个乐章，不是一个非常规范的奏鸣曲的一个形式，但是它的怎么说？但是它内容是很完整的。第一乐章的话，就是相对可能是比较第一乐章虽然是快板嘛，相对比较比较快，然后对比更强烈一些。我个人比较，其实感触比较深刻的是在第二乐章，它有一段，就是在一段平静的旋律过后，会有一段非常的怎么说，类似于这个这个怎么说起舞一一一一,一类的旋律吧。算，但是它并不能算是舞曲，只是一它不是那种物质的那种舞蹈的感觉。也你你也不可能合着他的拍子真的手舞足蹈起来，但是你总感觉你的这个内心是按耐不住的，有那么一种。想要起舞的冲动，呃，所以这个、我我给我要是非要给他一个关键词的话，我乐意称这位这首曲子为心灵的狂舞。当然，这首曲子当时就是怎么说，对我来说的话，在这个这个内心比较就是比较迷茫的时候，算是给了我一个方向嘛。当然，这是个人个人个人的含义，个人的怎么说色彩比较重，大家就是一听
0: 就好。呃，那我们都知道贝多芬是。浪漫主义音乐的创始人也是代表，对对，呃，代表
1: 倒是说不上吧，但
0: 是能够、啊、创始人确实是能给我们讲讲什么是浪漫主义音乐，还有贝多芬真的在音乐中怎么体现的浪漫？啊、这个这个、浪漫呢，我觉
1: 得不能单纯的理解成为什么 romantic， 它不是一个东西，它是怎么说？它是跟以前的音乐有很大差别的。在贝多芬之前的话，像莫扎特、海顿他们，首先是。都一般的曲子呢，都不是自己写的，也不是说自己出版，都是应应邀而做，或者就是别人的要求，要你做一个什么样的曲子，然后他写。但是从贝多芬开始，他是最早开始就等于在抒发自己的一些一些东西的一个人。然后要说浪漫主义的开端的话，肯定是贝多芬的第三号交响曲《英雄》。呃，这首曲子虽然现在听来可能没有后面的交响曲那么严谨，但是。他首先是强化了怎么说，交响曲里面的更深层次表达自己的情感的这个元元素，让音乐慢慢的从一个怎么说呢，为别人写的东西变成了一个为自己写的东西，而且，就虽然以前的音乐也肯定也会有他自己写的自己内心的一些元素，但是并不代表说，但是它的外壳总是还是包着那种。要让别人听，让别人很喜欢，但从这个开始，大概他们就是在做自己喜欢的事儿了
0: ，自己想什么就是什么啊。啊、嗯嗯，其实感觉像个音乐诗人一样。诗人，贝多芬不能说是诗人，贝多芬只能说是战士、啊。
1: 诗人是肖邦这样的人。啊、哦，上次说不要讲肖邦吗？下次再讲，下次再讲。然后这首曲子的话，其实很有意思的是。这首曲子其实我听过非常多人演奏的不一样的版本，我其实蛮想跟大家分享一些其中的比较有趣的东西。首先呢，这、就是、这首曲子，我我个人首先认为，年轻的人是演奏不好的，就是现在现在没上讲还活着的，我没有听到我我比较满意的演奏
0: 。就是演奏这个乐器，也演,演奏这首乐曲，跟他演奏家的。自身的阅历有关
1: 系。没错没错，我觉得这首曲子是非常能代表一个人的，怎么说，他思想的深度啊，或者对世界的理解、啊、这个这个东
0: 西的。那其实这首曲子也是贝多芬在晚年。没错
1: 没错，这不谋而合了。其实对对对，确实听了一圈下来呢，各个演奏家也是晚年的演奏最对胃口。我感觉最对这个曲子的感觉，也最对这个，嗯，怎么说、啊、就。我要说最喜欢的，或者说最重要的一个人演奏的话，肯定是当时美籍吧，好像是奥地利钢琴家，具体是哪个国家国籍不？国籍肯定应该是美国，但是哪哪生的我不记得。一个叫施纳贝尔的钢琴家，他是首先修订并且录制了贝多芬的钢琴奏鸣曲全集的人。但是他虽然录录得很早，可是他我觉得他的贝多芬第三十二钢琴奏鸣曲的录音绝对是。参考级的，现在所有我听，不管哪个版本，都会先跟他的来进行比较。嗯，就是这首曲子好像是贝多芬献给一个什么公爵的作品，然后上次那个也是巴赫献给一个贵族的。他们为什么都要这种献给别人？明明是表达一种自己内心的一种情感。对呀、啊，但是他们确实是在表达自己这个作品本身，但是他写出了作品，对于自己比。自己的这个帮助很大的人，还是要表示感谢的。就像写《资本论》，是不是也是有提现给谁是谁谁？是第一本是提现给查尔斯·达尔文吧？应该都是一个道理嘛。贝多芬这首曲子提现给的鲁道夫大公，是他这辈子最重要的一个朋友以及赞助人，他一直是很坚定地支持贝多芬，对他的作品出版都起到了很大的帮助。我觉得这首曲子献给他也算是实至名归吧。所以说，就只是献给，不是写给。就不是他、呃、为他而写的。对对对，其实这些都不会为为这种为这鲁道夫大功而写，我感觉好像也写不出什么呵呵深层次表达自己内心的东西。<笑>我不知道，这个纯属是戏谑的一谈。然后其他的这首曲子，确实，我刚才不是在说各个人的演奏吗？呃，就是比较重量级的，我觉得演奏的版本的话，还有就是这个俄罗斯的两位钢琴家，一个是。李赫特哦，另外一个是杰雷尔斯，当然他没有演奏过。他在正在录制贝多芬钢琴奏鸣全集的当这个这个当中，就在即将录制这这首曲子之前就去世了。他的但是他的传人的演奏我也听了，等这这其实也算他们的演奏也是很反映这个曲子的内涵。当然，如果听他们这个声明过程中不不同时期留下的录音的话，会发现在他们。相对早、相相对年轻的时间段留下的录音，跟晚年的录音是差别非常大的。他们在晚年的录音都是趋向于施纳贝尔演奏的风格会偏温暖一些；当他们年轻的时候的录音会偏的会偏冷峻，感觉像是在非常认真的在讲道理。但是晚年就会有一种这个对于世人有一种普度众生的关怀。这个这点在巴克豪斯身上也是能体现的。他五五几年和六几年录的两个录音是截然不同的，
0: 就像慈父慈母的那种没错，没
1: 错，没错。这也是我在听巴克豪斯晚年最最后一场音乐会的时候最大的感受，非常的怎么说感动？感觉就是这眼泪挥之挥呼呼之欲出吧啊！然后这时候其实贝多芬他有一个怎么说有有一个说法，就是这个倾听贝多芬的人呢。站在歌声的此岸，而他自己是站在永恒沉默的一个彼岸。他这首曲子，我感觉他是带给了人们很重要的意义，他给了人们方向。但是贝多芬本人呢，他就默默的承担着所有这一切。但是之所以施纳贝尔的演绎我如如此的推崇，就是因为我感觉在他的演绎中，我听到的站在那个永永恒沉寂的彼岸的，不只有贝多芬一个人，还有弹钢琴的另外这个人。